0: Hey people, hoje 18 de abril, dia que se comemora a literatura infantil aqui no Brasil. E essa data foi escolhida por ser o aniversário de ninguém mais, ninguém menos do que Monteiro Lobato. É interessante a gente pensar nisso porque essa data surgiu no Brasil em 2002. No entanto, se essa data fosse, nessa né, se essa lei que coloca o dia 18 de abril como dia da literatura infantil aqui no Brasil fosse promulgada... Dois anos depois, ou seja, em 2004, é capaz que Monteiro Lobato não fosse o homenageado, mas um exemplo a não ser seguido. Eu me refiro a isso porque foi em 2004 que a tal da Cartilha Politicamente Correta e Direitos Humanos foi assinada pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa cartilha é basicamente um dicionário de tudo aquilo que não pode ser dito. Literalmente, A, B, C, D e todas as palavras e expressões que podem ser ditas ofender alguém. E quem não lembra da polêmica em torno de Monteiro Lobato, né, a respeito ali do sítio do pica-pau amarelo? E é justamente isso que dá origem ao título do livro que está ao meu lado, A Condenação de Emília, o politicamente correto na literatura infantil. Esse livro é muito bacana e é por isso que eu estou vindo aqui falar um pouquinho com vocês. Aqui eu vou dar uma leve pincelada só para levantar os argumentos e escritos desenvolvidos inicialmente com o um trabalho de conclusão de, tu, de curso, que, enfim, se originou neste maravilhoso livro. E aqui, do meu outro lado, é claro que não poderia faltar Perrault, né que é um dos primeiros, se não o primeiro a escrever tal, as histórias uh, que eram contadas antigamente de boca a boca, né? os contos de fadas e etc. e tal Para introduzir, eu acho legal a gente comentar que o termo politicamente correto foi criado pelo filósofo francês Derrida, e isso nasceu a partir de um conceito de desconstrução, né? Que servia basicamente, ou supostamente, para expor as marcas de preconceito dos autores. Seu mérito? Transformar Shakespeare num homem branco imperialista, racista e antissemita. O objetivo de Derrida era bem claro. Na verdade, era afastar o estudo da literatura da, do seu objeto, né, que é o estudo da poética, que é o estudo da retórica, e rebaixá-lo a uma, um mero panfleto político ideológico. Seria menos triste se esse tipo de ideologia ficasse ali recluso apenas nas universidades como objetos de estudo, como formas diferentes de analisar textos e etc, etc, etc. Mas, como tudo na vida, as pessoas não pensam, não questionam, não desenvolvem pesquisas antes de querer impor isso ou aquilo a toda a sociedade. Então é assim, desde 2004 no Brasil, pelo menos, toda a literatura infantil, sejam elas cantigas de Ninar, sejam elas livros ou quaisquer outras formas de comunicação, inclusive nos métodos de ensino e na, na, na proposição de como os professores e os próprios pais devem lidar com seus filhos, foram, pouco a pouco, alterando-se até chegar no ideal que a gente aproxima-se hoje, né, de que nada pode ser dito, pois tudo ofende alguém. Né? chegamos ao ápice eu tenho até textos no meu site sobre isso e provavelmente vídeos, uh, também no meu canal não me lembro se eu cheguei a me referir a isso em algum vídeo ou tá só no no meu artigo, mas chegamos ao ponto de, de pesquisas canadenses supor, hipoteticamente, que jogar queimada é, é, é um tipo de esporte que alimenta a opressão. É, pra gente ver como, como esse tipo de conceito se adentra pouco a pouco em várias esferas diferentes no desenvolvimento da criança. E claro que isso surge né, travestido de uma preocupação até legítima. Né? Será que esse tipo de esporte, esse tipo de música, esse tipo de literatura, a forma como esses textos, a forma como essas informações são passadas, são adequadas para as crianças? Será que esse tipo de informação dessa forma uh, realmente não estimula a violência? Ótimo, eu acho eu acho não, Eu acredito que todos nós achamos e cremos e sabemos que essas perguntas são, de fato, muitíssimo importantes quando nos, nós lidamos com crianças. No entanto, poucos se preocupam em, de fato, pesquisar para depois colocar aquilo que foi descoberto em prática. Apenas questiona-se e impõe supostas soluções, que muitas vezes, como é o caso deste que vamos discutir e que é trabalhado nesse livro detalhadamente, vemos que o resultado pode ser, na verdade, o oposto. Claro que não tardou, né? até que algumas pessoas corajosas, e naquela época, 2005, por exemplo, este caso que eu vou citar, a, a mídia ainda permitia uma certa flexibilidade ali uh, na, no discurso, na narrativa, das pessoas que escreviam para elas. Mortir Schwartz comenta, inclusive, dizendo o seguinte, o resultado da cartilha é uma espécie de trava-língua que nos deixa temados por um medo discursivo. Entre dizer e dizer mal, parece melhor omitir. O ponto crucial quando a gente fala do politicamente correto dentro da literatura infantil, é que a argumentação dessas pessoas, a partir da, das perguntas feitas, é que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Rousseau, a conclusão parece óbvia. Nós precisamos proteger as nossas crianças de que qualquer influência que possa, de alguma forma, interferir neste homem bom por natureza para se transformar num ser corrompido pela sociedade precisa ser podado. Nós não podemos dar acesso às crianças às informações sobre o mal, sobre a maldade humana, sobre uh, o feio, nós não podemos comentar a, a, a existência de maus sentimentos, da dor, da perda, do amor, de sofrer por amor e etc, etc, etc. Temos que privar as nossas crianças para que elas possam se tornar Homens e mulheres formados, não corrompidos pela sociedade. Berman demonstra no livro vários exemplos comparativos entre os contos escritos atuais, os politicamente corretos, e os contos desenvolvidos aí há sei lá quantos mil anos, né, que eram contados e estão expostos aqui neste livro aqui do, do perro, assim como nós conhecemos e certamente você já deve ter ouvido. Faz essa comparação para que nós possamos observar a diferença na linguagem de cada tipo de cantiga de ninar e de literatura infantil é facilmente observável que as cantigas que as tanto as cantigas alteradas e as novas cantigas politicamente corretas quantos livros da literatura infantil atual politicamente corretas são muito pobres são muito pobres em metáforas são muito pobres em métricas em rimas, são sempre muito autoexplicativas explicativas e tudo isso empobrece a criatividade da criança, tudo isso diminuta a possibilidade de interpretação da criança. Podemos observar também que o vocabulário é muito pouco, é um vocabulário de fácil acesso que a criança pode, é, numa simples conversa, ouvir e aprender dos pais, ou seja, você tira também a possibilidade da criança aprender novos vocabulários. E quanto mais você estimula isso, ou melhor, quanto menos você estimula a criatividade, a percepção, a capacidade de interpretar metáforas e de aprender novas palavras e seus significados e seus significados em, de, em, em diferentes contextos, você acaba achatando todo o desenvolvimento infantil. De forma sutil, Berman critica os contos politicamente corretos, chamando-os de livros do não tempo. Algo que estoura no verão e no outono já ninguém mais se lembra? Ou talvez de forma não tão sutil assim, Berman chamam, chamam de produções fast food. E até diz que, se são consumidos de vez em quando, não fazem nenhum mal mas caso consumidos constantemente, se assemelham aquilo que acontece com a mente, com o desenvolvimento da criança, se assemelha aquilo que acontece dentro daquele documentário do, do diretor do filme que comeu por 30 dias seguidos McDonald's. Ou seja, nossa capacidade de pensar, de sonhar, de interpretar, de conhecer a verdade, de conhecer o mundo real. Elas são entupidas com gordurosas doses de linguagem enlatada e sidândida. No entanto, o questionamento mais forte do livro, pelo menos do meu ponto de vista, é dito na página 165, que só vai ser respondido é óbvio, no final do livro. Que é o seguinte, o que nós não nos perguntamos é o que atrai tanto as crianças aos conteúdos televisivos violentos? Por que, que elas têm tanto interesse em terror? Gostam tanto de sentir medo? porque as crianças gostam de histórias com personagens maléficos e grandes aventuras conflituosas. Fato é, Crianças sentem. Elas veem o mundo assim como nós vemos o mundo. Elas escutam o jornal. Elas observam a rua pela janela da casa ou pela janela do quarto. Elas vivenciam conflitos com os pais dentro de casa. Sendo elas objetos desses conflitos. ou Observando os irmãos, observando os pais. Elas têm conflitos na escola. Elas têm conflitos com os professores. Elas sentem medo. Elas sentem dor. As crianças experimentam desejos que nem nós podemos imaginar, a menos quando são expressos, mas aqueles que são expressos não são os únicos. Tudo isso é a vida real, e é justamente da vida real que esta horda de obras politicamente corretas tentam afastar a criança. No entanto, não é possível afastar um ser humano de sua própria natureza, e quando eu me refiro à na própria natureza, eu não estou me referindo à natureza roussoniana ou, por exemplo, à natureza do Hobbes, né, o homem é bom, o homem é mal, por natureza. Eu me refiro a tudo isso que eu falei anteriormente. Sentir dor, medo, desejo, conflitos, etc, etc, etc. Você não afasta um ser humano de sua natureza. Pelo menos não antes dele viver a sua natureza, conhecer a sua natureza, para então reconhecer a sua natureza. E a partir do reconhecimento, identificar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Para então poder afastar conscientemente, a partir tanto da reflexão interna, quanto da reflexão trazida de forma externa seja pela literatura, seja pelos pais, seja pelos professores, seja inclusive até mesmo pelos outros coleguinhas. A criança vive, conhece e reconhece a sua natureza a partir dos contos que mais se assemelham com sua própria interpretação daquilo que a criança tem como experiência interna e externa. A verdadeira orientação moral dos contos e das cantigas não é aquela que vem como ordens, né? citando o livro Quando Me Sinto Bondoso, que é demonstrado, é um dos exemplos expostos aqui pela Condenação da Emília, né? em que uma das falas do personagem é ser bondoso me ajuda a entender como os outros se sentem. Pelo contrário, a orientação moral está em A Gata Borralheira, que demonstra uma história belíssima e triste de uma menina que tinha tudo e, de repente, perdeu absolutamente tudo, ela foi insultada, ela foi humilhada, mas acima de tudo aprendeu a passar por cima das suas dificuldades e se reerguer no final com o seu próprio esforço venceu todo o seu sofrimento. Inclusive a outra coisa que é tão importante quanto esses contos politicamente corretos que tentam supostamente preservar a inocência infantil cometem um erro criminoso, porque aquele que pensa que conseguirá evitar o desenvolvimento da criatividade infantil, ao tirá-la dela a possibilidade de conhecer o mundo e conhecer aquilo que se passa dentro da sua cabeça, na verdade, acentua tudo isso. Existem poucas pesquisas no Brasil e no mundo em relação a isso. Mas há uma citada e demonstrada aqui no livro, do Gerald Jones. É um criador de HQ e depois se tornou pesquisador. E ele demonstra em seu livro, brincando de matar monstros, porque as crianças precisam de fantasia. Ele conta que explorar o que é impossível, perigoso demais ou proibido, para elas, para as crianças, dentro de um contexto controlado e seguro, ou seja, jogando um videogame, lendo ou ouvindo uma história, é uma ferramenta importantíssima para que se aceitem os limites da realidade. Brincar com ódio é uma maneira valiosa de reduzir o seu poder. Ser mal destrutivo na imaginação é uma compensação vital para a loucura que todos nós precisamos nos submeter se quisermos ser uma pessoa boa. E para finalizar, trago uma reflexão que é feita logo no começo do livro, que eu achei bem interessante. São as crianças que se apropriam do mundo maravilhoso do conto. São elas que escolhem as versões que mais lhe agradam, que mais lhe dizem respeito pessoalmente, que mais lhes falam diretamente a alma. No entanto, pouco ouvimos as crianças e são elas que deveriam dar o parâmetro para a tesoura do politicamente correto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comprem o livro, vale muito a pena. E feliz dia da literatura infantil. Para aqueles que estão assistindo no YouTube, o link deste livro está na descrição. Para aqueles que estão assistindo no Instagram, muito provavelmente estará na bio ou terá um story pedindo para que você arraste para cima.